0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך.
1: ברוכים הבאים לפרק מספר 15 של מדברים אמזון. אלי ונטורה, אל איתי כמו כל שבוע, עמית רוזנטל. הפודקאסט שלנו בחסות רוזנטל לוגיסטיקה המתמקדת בפתרונות שילוח מתקדמים לחברות ויזמים בתחום המסחר האלקטרוני ואמזון בפרט. עמית, יום נפלא, מה שלומך?
2: וולקאם, וולקאם, איילי, אני מצוין, מה איתך?
1: מצוין, הכל מעולה. איך השבוע עובר?
2: הוא רץ, עובר?
1: קיץ, חם, מתחילים, סוגרים את ההכנות לקריסמס כבר עכשיו. כן. זהו, שמח בגזרתנו.
2: יפה, כל אחד שמח בחלקו, זה הדבר הכי חשוב בחיים. Uh, אלי, היום אנחנו נערכים באמת, אני חושב, עבדנו מאוד מאוד קשה להביא את האדון שאיתנו, אחד הסוחרים הכי גדולים בארץ, אם לא הכי גדול, שלומי נידם, uh, מומחה בסחר בינלאומי אונליין בשיטת ההולסייל, אייד פיגר סיילר, מנהל יותר מ-100 חנויות אמזון, שלומי, וולקאם, נעים מאוד, וברוך הבאה למחוזותינו. מה קורה
0: חברים? איזה כיף. אז קודם כל, ממש ממש תודה שאתם מארחים אותי, זה ממש כבוד גדול, וזהו, כיף להיות עם שני תותחים כמוכם בשיחה, אני בטוח שנהנה מאוד.
1: די, תפסיק, תפסיק. אז תודה רבה לכם תפסיק. על
0: ההזדמנות.
2: אז <laughs> לפני שאנחנו... פה, רגע, שלומי, אנחנו... כן, לא תראה, סמייק
0: פה.
1: <laughs> <laughs> לפני שנתחיל בסיפור, הייתי שמח ככה בשתי מילים, כי רוב הסלרים שלנו ועד עכשיו גם ראיינו בעיקר אנשים של פרייבט לייבל, אז הייתי שמח שתסביר לנו ככה בגדול מה זה וול סייל, אחר כך אנחנו ניגע לאיך הגעת לשם ו... ומה אתה עושה בפועל ביום-יום.
0: מעולה, אז קודם כל תעצרו אותי כשאני, זה, כי אני פשוט יכול לדבר שעות על אמזון. מלתידה, לי,
1: אני מתמחה גדול בלעצור <אז-> אנשים.
0: Um, ככה, אז קודם כל, AllSales זה בעצם שיטת סחר הרגילה, הטריוויאלית, וה, וש, שבעצם כולם עושים, כולם בסחר, לא באי-קומרס, ב ברגלר-קומרס, שבעצם uh, חנות קונה ממפיץ, שמפיץ קונה מיצרן, יש איזושהי שרשרת אספקה כזו, שמוצרים uh, מגיעים uh, למדפים שלנו. ואם ניקח צעד אחורה, אז יש בעצם שני סוגי מוצרים עיקריים, או אפשר לקטלג מוצרים לשני קטגוריות, אחד זה באמת private label, מוצרים שהם עם מותג שאנחנו מפתחים בעצמנו, רושמים בעצמנו, עושים TM עליו, או מוצרים שהם מותגי על, כלומר, יש להם ביקוש גבוה וקשיח, כולם מכירים אותם, נניח בתחום של אלקטרוניקה זה יכול להיות אינטל, AMD, DELL, ונעליים זה יכול להיות New Balance ו-ASIC וכולי וכולי. אז למוצרים האלו בעצם יש גם שוק מאוד גדול, וכשמדברים על AllSale, המשמעות היא בעצם למכור מותגי על, לקחת מוצרים שכבר יש להם ביקוש, ולנסות לקחת נתח שוק מתוך השוק הזה. Okay. שיש לזה כמובן אתגרים אדירים אחרים מפרייבט סייר. ו-
1: אני בטוח. אני, אני כן רוצה לדבר, יש לי גם המון המון שאלות על העניין הזה. אבל, אבל זה היה חשוב לי ככה ההבהרה, אז, אז בואו נתחיל ככה בסיפור. בואו תספר לנו, כי אני יודע שזה גם קרה לפני לא מעט שנים. מה אתה עושה חצי שנה לפני שנכנסת לעולם האי-קומרס, או אמזון בפרט?
0: כן, אז קודם כל, אני, העסק שלי הוקם בשנת 2000, אז אני כבר קרוב ל-20 שנה, יותר, 21 שנים, הזמן עובר מהר, עוסק בסחר בינלאומי אונליין, כלומר באי-קומרס. Uh, כאשר עוד לא היה אמזון ועוד לא היה, uh, uh, לא היו עדיין השחקנים הנחמדים האלה שעוזרים לנו היום, uh, בעצם מנגישים לנו את השוק על מגש של כסף, זה היה הרבה יותר מורכב למכור אז. מה אז היה, אז שלומי? לא
2: הייתי... שלומי, אם אני יכול לשאול מה היה אז בכלל, כאילו בשנת אין,
1: 2000.
2: כן, שנת 2000. היה את אי-ביי. כן, אז... <laughs> אני, אני אגיד בקטנה שרק התגייסתי בשנת 2000, אז באמת, כאילו שאני לא קשור לעולם הזה, אז באמת מעניין לשמוע מה היה ובכלל, כאילו... ההתפתחות של עולם האי קומרס בתקופה שלך.
0: אז קודם כל היו שני מנועי חיפוש נחמדים, עוד לא היה גוגל ככה, כמו שאנחנו רואים את זה היום. אחד מהם קראו, קראו לזה יהו, זה עדיין קיים לדעתי, ועוד אחד שקראו לו אסטה לדעתי כבר לא קיים יותר. שני האתרים האלה היו מנועי חיפוש מאוד מאוד מיושנים, שיכלת לחפש כל מיני חברות בעיקר, ומוצרים שונים. Uh, יותר חברות, uh, זה היה יותר מנגיש חברות, מה שגוגל היום עושה uh, בעיקר, uh, מוציא, מהביא לנו uh, ובסייטים של uh, חברות שדרכם אפשר להגיע ולעשות ביזנס. Uh, uh, אנשים עוד לא חשבו ממש לקנות באינטרנט, אבל uh, כן היו, uh, ואנחנו היינו חברים uh, בדי, די ראשונים בבורסות סחורות uh, סגורות, שזה בעצם קהילה סגורת, בינה לבין עצמה, בעולם. כל אחד מעלה את המלאי שלו, ואז יש לכל אחד, יש מנוע חיפוש כזה, כל אחד בעצם יכול לראות מה, איזה מלאי זמין יש לכל, לחבר האחר, ובצורה הזאת יצרנו דאטה בייס בינלאומי עם, עם חברות מ-180 מדינות, שאתה יכול לקנות מוצרים. אני כנראה, אז עסקתי בעיקר בתחום ה-consumer, אלקטרוניק, נטרוקינג ו-IT, אלה המוצרים שהייתי חבר בבורסות המרכזיות שלהם. כלומר, הבורסות האלה זה בעצם
1: אתרי מסחר, סוג של עליבאבא שמחבר בין קונים למוכרים, או סוג של פורום כזה שבו נמצאים כמה אנשים, כמה סוחרים.
0: זה, זה, זה כמו מנוע חיפוש, זה בעצם קח אקסל ספרדשיט של 2,000 איש, כל אחד מעלה את האקסל שלו למערכת, ויש מנוע חיפוש, אתה יכול לחפש לפי מכת בעצם את המוצר שאתה מחפש, ואז אתה רואה למי יש אותו במלאי, באיזה כמות ובאיזה מחיר. ובאיזה קונדישן, okay. אתה יכול גם לקנות יוזד, חדש, ניו אופן בוקס וכולי וכולי. מדהים, אז ככה
1: קונים, איפה מוכרים?
0: <אז> יפה, ואז בעצם מגיעים כל מיני לקוחות מוזרים, מתקשרים אל, אל, אלינו אז, התקשרו כל מיני לקוחות, כמו נניח לקוח קטן, צבא ארה״ב, כזה, <אז> שמתקשר ביום חמישי אחרי צהריים, אצלהם זה בוקר, ואומר לי, אני צריך 50 ראוטרים של סיסקו מדגם כזה וכזה, אבל אני צריך את זה ביום שני בקאבול אפגניסטן ב-10 בבוקר. <laughs> זה בעצם השירות שידענו לתת, כי פשוט נכנסנו למערכת הזאת, ראינו למי יש את זה. בעסקה הספציפית הזאת מצאת מצאתי שיש לאיזה סוחר בהונג קונג, את המלאי הזה פיזית אצלו. <laughs> עשיתי לו <laughs> העברה בנקאית, וביום שני המייג'ר ב-10 בבוקר חתם בקאבול אפגניסטן על הראוטרים האלו של סיסקו. Uh, זאת <laughs> הרמה, זה, זה, זה משהו שהוא באמת היום בלתי נתפס להבין שזה עבד ככה. שאלה אבל... קטנה, <laughs>
2: שלומי, אני יכול שאלה קטנה? סליחה שאני אותך? <laughs> ברמת הגידור, <laughs> בא, פונה לך צבא ארה״ב, אומר לך אני צריך חמישים או חמשתלפים לצורך הדוגמה, אתה, אתה משלם את זה כאילו לספק בהונג מתי אתה מקבל את הכסף? זאת אומרת, אתה פה בסיכון מסוים? כי אתה יודע, עוד באינטרנט בתקופה הזאת אף אחד לא יודע מי שמדבר איתך אם הוא אמיתי או לא. זאת אומרת, האם אתה בסיכון על כסף פתוח או שאתה מקבל את הכסף ואז מבצע את הפעולה הזאת?
0: אז זהו, אז, אז בעצם זה מה שיפה כאן. זה, זה בעצם קהילה סגורה שכל אחד משלם קרוב ל-1000 דולר בחודש דמי חבר אה, בקהילה הזו, וזה mm-hmm. בעצם היה חסם כניסה העיקרי. עשו גם המון בדיקות על החברים האלה, כלומר, מי שריכז את הבורסות האלה עשה המון בדיקות לראות שבאמת זה לא פראוד, שיש פה באמת משהו רציני וחברות ש... אמיתיות שעומדות מאחורי זה ושיש להם ממליצים, אי אפשר היה להיכנס בלי ממליץ למשל, היית צריך להביא לפחות אחד, מישהו שימליץ, שיודע ש... שעבד איתך, שמכיר אותך, שיודע שבאמת יש לך עסק זה היה קצת יותר מורכב. התשלום לשאלתך ברוב המקרים היה up front, כלומר, הם היו מעבירים את הכסף, גם צבא ארה״ב, היה עושה העברה בנקאית מראש, היינו מקבלים סוויפט ומוציאים את הסחורה, משחררים את הסחורה החוצה. אתה אומר שוטף
1: פלוס זה רק מחלה ישראלית.
0: דרך אגב, אני התחלתי לעשות את הביזנס הזה בגלל השוטף פלוס בישראל. הייתי בחור צעיר שבחרתי מהצבא. ההון שעמד לרשותי היה די קטן, והתחלתי לעבוד בארץ, התחלתי למכור בישראל, ואז הבנתי שאנשים משלמים פה, לא אנשים, חברות משלמים שוטף שישים, שוטף תשעים. וגם כשמגיע שותף תשעים זה לא בדיוק התאריך הנכון. <laughs> שלח לי, כן. לי כרטסת,
2: שלח לי כרטסת ושותף תשעים.
0: כן. <laughs> בעצם התובנה הייתה, התובנה האינסטינקטיבית הייתה שאם יש לי הון מסוים שעומד לרשותי, בארץ אני אוכל לגלגל אותו בערך ארבע פעמים בשנה, אולי קצת יותר, ובעסקאות וב, ב- בחוץ לארץ, באירופה ובארצות הברית, ששם הכי גרוע זה נט ארבע וברוב המקרים זה הפרונט, אז אני אוכל לגלגל את הכסף הזה עשרים פעם או שלושים פעם בשנה, ולכן אני אעשה ביזנס הרבה הרבה יותר גדול, זאת אומרת הרבניו שלי יהיה הרבה יותר גדול. וזאת אחת הסיבות שלשמחתי וגם לצערי כישראלי החלטתי לעשות את העסקים שלי מעבר לים ולא בישראל בהתחלה.
1: בוא נגיד שרק טוב יצא מזה. זה בטוח. אוקיי, okay, אז אתה מתחיל לגלת את העסקה הראשונה שם עם, עם צבא ארה״ב באפגניסטן, אתה מבין שיש פה ביזנס מעניין, איך מתקדמים מכאן? איך, איך מתחילים לפתח מזה עסק אמיתי שהוא לא נשען על פה עסקה שם עסקה?
0: אז, אז כן, אז קודם כל הקהילה הזו הייתה מאוד מאוד חשובה והיא באמת הייתה עמוד תווך בכלל בעסקים הבינלאומיים שהתחלתי לעשות באותה תקופה. היו המון מפגשים, הגענו לפחות... פעמיים בשנה לכנסים, שכל חברי הבורסה האלה יצטרפו, <אח> יתאגדו ביחד, אתה מכיר את האנשים באופן אישי, מתחיל לדבר, הרבה מאוד שיטות של ספיד דייטינג זה נקרא, עומדים, יושבים בשולחן ארוך מצד אחד ומצד שני, יש חמש דקות, כל אחד מדבר, מציג את העסק שלו, מחליף כרטיס ביקור, ואז עוברים לכיסא ליד פתאום יש מישהו אחר מולך ואתה מדבר גם איתו וככה עושים לא יודע עשרות אנשים ב- בשלושה ארבעה ימים שפוגשים אותם אחר כך חוזרים אליהם ומדברים ומקימים בעצם בונים איזושהי קהילה ויחסים אישיים עם אותם יזמים וזה באמת, באמת פתח לי היכרות עמוקה גם עם uh, תרבויות שונות, גם עם מדינות אחרות. Uh, אתה מכיר, uh, היום עכשיו ראיתי שיש uh, שלום עם דובאי, נכון? אז אנחנו עושים עסקים עם דובאי כבר קרוב ל-20 שנה. Uh, ויש לנו חברים מאוד מאוד טובים שם, ואני חושב שמיליון דולר, של דולרים uh, קניתי שם עוד לפני שהיה שלום. גם לא, לא הייתי שם אף פעם, עכשיו רק לאחרונה נסעתי, אבל המון המון שנים אנחנו עובדים איתם. והם חברים מאוד טובים, ואנשים שעושים, שאנחנו עושים איתם ביזנס המון המון שנים. אותו דבר עם מדינות אחרות. מכירים את החוץ? דרכות... יש לי
1: שאלה ישראלית ראשונה. אותן בורסות, שבעצם מחברות בין אותם יצרנים שיש להם עסקים, לבין אותם קונים, כמוך, שרוצה לתווך לארה״ב או לכל מקום אחר, למה הם צריכים אותך? זאת אומרת, למה להם לא לגייס מישהו שיהיה אין-האוס איש מכירות, שהוא יתחיל למכור ואז הם יגשרו על הפערי תיווך?
0: אז קודם כל זו שאלה מעולה, וזה באמת שאלת השאלות. אז באמת, בסופו של דבר, בעולם, בעולם הסחר, יש, נניח, בואו נדבר קודם כל על החוקי הסחר האלה, ואחר כך נדבר גם קצת על מחירים, אם תרצו. אז קודם כל במותגים, אז בעצם כל יצרן שהוא מותג, בואו ניקח נניח אפסון או, או חברה אחרת, בעצם הוא יצרן, הוא מתרכז בלייצר קטלוג של מוצרים, לפתח את המוצרים שלו ולשווק אותם בעולם. הוא לא יודע לגעת בכל לקוח סופי, בכל מדינה, לבדוק את האשראי שלו, לדעת אם הוא יכול למכור לו או לא למכור לו, לעשות לו שיווק, לדעת בכל מכרז או בכל פרויקט שיש בעולם להתחיל לגעת פה, ולכן הוא ממנה מפיצים, Distributors מה שנקרא, בכל מדינה, כמעט בכל מדינה, ליצרנים אה, גדולים, יש Distributors גם לבינוניים, יש A-Brand מה שנקרא ו-B-Brand. אה, ו- שהDistributors אותו... זה
1: למעשה חברות חיצוניות, זה לא אה, שלוחה של החברה.
0: זה החם, לא היצרן על... עצמו, נכון. זה חברה בפני עצמה. עצמו, זה חברה בפני עצמה שיש לה נגישות לשוק. אם מדובר על מוצרי קונסיומר, אותו מפיץ, מייבא את זה למדינה, ומשם הוא מוכר את זה לרשתות שיווק, כשמוכרים את זה ללקוח הסופי. ככה זה, ככה זה עבד.
2: Mm. אה,
0: אולי לצעירים של בינינו זה נשמע קצת מוזר, אבל אה, ככה זה עבד. ככה דרך כן... אגב
2: זה עדיין עובד, שלומי, לפחות ב... 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 בעולם הישן שאתה הולך עכשיו לחנות לקנות, ככה זה עובד,
0: אני מסכים, יש קצת שינוי, אבל אני מסכים שבאופן עקרוני ככה זה עובד. ואז אותו מפיץ בעצם מוכר את זה הלאה. אם זה בפרויקטים, אז מוכרים את זה לאינטגרטור, שהוא בא להתקין את המוצר, בסופו של דבר אצל הלקוח הסופי. אז בעצם יש כאן איזושהי שרשרת אספקה כזו או אחרת למוצרים, וככה היצרנים הגדולים מגיעים לכל פרויקט או לכל לקוח במדינות אחרונות. עכשיו, מה קורה? זה כאילו, זה נשמע פשוט עד עכשיו. אבל פה זה מתחיל להסתבך, סחר זה דבר מאוד מורכב, זה נשמע כזה קניתי, מכרתי, נגמר, אבל זה לא בדיוק ככה, זה הרבה יותר מורכב. ואז נכנסת שיטת התמחור, אז באמת אנחנו מכירים את הסינים, אנחנו עובדים הרבה עם סין, נכון? אז הסינים עובדים בשיטה של קוסט פלוס, לוקחים מוצר, עולה לי דולר, בואו נמכור אותו בדולר ועשרה, מרוויחים בערך עשרה אחוז, כל אחד יודע כמה הוא מרוויח, הכל טוב ויפה, ובזה נגמר הסיפור. השיטה המערבית לא שנקראת GPL או Global Price List, שבעצם יש איזשהו מחיר מחירון או MSRP מה שאנחנו קוראים לו, מחיר מומלץ לצרכן, וממנו גוזרים איזשהו מחיר למפיץ, תלו, תלוי מדינה, תלוי פרויקט, תלוי כמות אה, במדינות השונות. ואז אנחנו מתחילים להבין שיש הפרשים מאוד מאוד גדולים של עשרות אחוזים לפעמים בין מדינה למדינה באותו מוצר, על אותו מוצר, אותו מכת, אותה קופסה בדיוק. ויש כל מיני מדינות מוזרות, את זה לומדים לאט לאט, כן, אני מדבר איתכם זה עשרים שנה ניסיון, אז זה דברים שאתה לומד עם הזמן. ופתאום אתה מבין שמדינות כמו ישראל, דובאי וטורקיה שייכות לגרופ של מדינות שנקרא E100, שזה בעצם אירופה ומידל איסט, אירופ מידל איסט, אבל אנחנו מדינות דולר, אנחנו לא מדינות יורו. אז זאת אומרת, אנחנו מקבלים את אותה קופסה של, מות... של אותו מותג, בדיוק את אותה קופסה, מאותו מחסן בהולנד במקרה הזה, שבדרך כלל שם זה המרכז הלוגיסטי, את אותה קופסה שמקבל הגרמני, אבל אנחנו מקבלים את זה בדולר והם מקבלים את זה ביורו. המחירון לא משתנה כל יומיים, לכן נוצרים פערים mm. בעקבות שינוי הקרנסי בעולם.
1: עכשיו זה ו... פערים שהם בגדול יכולים להיות סנטים בודדים, אבל ברגע שמדובר על כמויות גדולות זה כבר נהיה כסף גדול.
0: כן, זה גם יכול להיות עשרות דולרים לפריט, ואני גם ראיתי וואו. מוצרים במאות דולרים לפריט, הפרשים. מטורף. כן, שלומי,
2: כשאתה אה, מדבר אה... על המחיר בגרמניה, בסדר? אתה אומר שנגיד הסחורות, וזה דווקא מהעולם שלי, בסדר, אני יודע למה בהולנד ובבלגיה מלא נכון. סחורות משתחררות, אבל בוא נגיד ומבין. המחיר שאתה מדבר עליו במדינת ישראל הוא... הוא זאת אומרת, יש עליו גם עלויות של שילוח מהולנד לישראל, יש עליו עלויות מכס ומע"מ שהן שונות ממדינת גרמניה. כשאתה מדבר על המחיר הצרכן הסופי, שם הפערים הגדולים, או שאתה קונה את זה בהולנד ספציפית, ואז אתה צריך לשלוח את זה לכל יעד על פי דרישתו? לא,
0: היצרן, היצרן בעצם מוכר בישראל, הוא רוצה למכור בכל העולם. הרי בואו ניקח סתם דוגמה את אפל, אוקיי? אפל חברה נחמדה, כולנו מכירים, יש לה איזה מוצר שקוראים לו אייפון. שהיא מוכרת גם במשידות כאלה בשנה. Mm-hmm. את אותו אייפון, הם בעצמם אמרו, זה האייפון האחרון, עולה, עולה לייצר אותו 120 דולר. זה העלות שלהם, ככה עולה להם לייצר את האייפון. אבל הם מוכרים אותו באלף דולר, אפילו יותר, אני לא, לא קניתי לאחרונה, אבל אני מניח שזה אלף צפונה. אז אתה אומר, איך יכול להיות שזה המחיר? הרי זה עולה 100 דולר, מה, מה, איך הגעתם למחיר הזה? Mm-hmm. אז, זה המחיר, הם עושים מחקרים, ואומרים שבישראל, או בארה״ב, או בגרמניה, יש מספיק כסף לאנשים. אנשים באלף דולר יקנו, בתשע מאות דולר, לא, באלף יקנו, באלף מאה לא יקנו, לצורך העניין. זה המחקר, זה הטרשולד שהם הגיעו, שהם יודעים שזה בדיוק המחיר שמבחינתם יקנו. אבל הם רוצים למכור את אותו אייפון גם במלזיה, וגם באפריקה, וגם בסין. ושם יש גם תחרות מקומית, יש וואוי, יש יאמי, יש כל מיני דברים אחרים. המחירים יותר זולים, והתל"ג שם הוא זול יותר, ולכן הם נותנים הנחה גבוהה יותר. את אותו מוצר בדיוק הם נותנים במחיר זול יותר, זה אותו מוצר, הם לא משנים את המוצר, זה אותו מוצר. פשוט נותנים מחיר זול יותר. לכן יש, נוצרים פערים גם בגלל אה, אה, נושא של תרבות צריכה, גם, גם בעניין של תחרות מקומית. גם בעניין של תל"ג ואפשרות של השוק המקומי לקנות מוצרים מסוימים ומתחילים להיווצר פערים.
1: ואז למעשה אתה לומד את הפערים האלה
0: ומנצל אותם לטובתך. בדיוק, בדיוק ככה. אני מנצל אותם לטובתי חד משמעית. אני יכול להגיד לך שיש מדינות, נניח במזרח אירופה, מדינה, מדינות נחמדות, אנחנו תמיד קוראים לזה שהשמיים אפורים וכולם עצובים שם, אנחנו מגיעים. ורוכשים שם מוצרים באמת, באמת בזול, אני לא מצליח, אני חושב שהם אפילו מפסידים לפעמים על העסקאות, שמים את זה על uh, משאית, שולחים את זה לגרמניה, לשוק החזק ביותר, המתקדם ביותר באירופה, ומוכרים את זה בהפרשים של עשרה אחוז, עשרים אחוז יותר, לפעמים גם יותר. ו... אני רוצה
1: לספר לך סיפור על... <laughs> זה, זה מזכיר לי משהו, ששוב, זה, זה קצת עולם אחר, כי, זה, כי אני מדבר כרגע על B2C יותר, אבל uh, את הפערים האלה גם לי לקח להבין, אבל אני לא מדבר על פערי מחיר, אלא פערי uh, אפילו מוצרים שהם נמצאים או לא נמצאים. בתחילת הדרך שלי באי-ביי, 2013, חשבתי מה אני יכול למכור באי-ביי, מה אני יכול לעשות, התחלתי לחפור והתחלתי לראות, ראיתי שקפסולות של נספרסו, שרוולים של קפסולות של נספרסו נמכרים טוב. פניתי לנספרסו בישראל, אמרו לי, אנחנו לא משנה כמה תקנה, תקנה במיליון דולר, תקנה באלף שקל, לא משנה כמה, שקל, כלום, אנחנו, זה המחיר. אמרתי, טוב, אין הנחה, אין הנחה. הדבר היחיד שאפשר לעשות זה אולי להזדכות על המע"מ, כי זה, בסדר. התחלתי, לקחתי איזה, קניתי איזה עשרה שרוולים, ואמרתי, בוא נרים אותם, נעשה איזה מחקר. פתאום קנה ממני תוך איזה יום לקוח מאיזה חור, מאי בלעד ברבוד, לא יודע, משהו באמת נידח, וקנה את זה פי שתיים. כלומר, אני קניתי ב-20 שקלים שרוול, הוא קנה ממני ב-40. אמרתי, רגע, מה, מה קרה פה עכשיו? לא הבנתי. ואז נפל לי האסימון. אין לו דרך לקנות נספרסו בארץ שלו. אין לו. אין לו חנויות בוטיק פה בפתח תקווה, ברחוב השחם, אין לו מקומות, הוא לא יכול להזמין. הדרך היחידה שלו זה להיכנס לאיביי ולהזמין, ולכן הוא ישלם כמה שזה עולה. ואז התחלתי לעשות מזה ביזנס. עכשיו, זה לא ביזנס של מיליונים, אבל בוא, זה ביזנס שהכניס כמה אלפי דולרים יפים בחודש. רק שבין. על פערי תיווך, שלקח לי כל כך הרבה זמן לתפוס, איך יכול להיות שאני קונה במחיר מלא ומצליח למכור את זה פי שתיים?
0: מדהים. קודם כל זה נכון גם היום באמזון, אה, עוד מעט בטח נתחיל לדבר גם על אמזון, כי כל זה היה הקדמה כזאתי, אבל אה, 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 זה נכון גם היום באמזון, לא צריך, אה, זה, זה משהו שמוכרי אמזון חייבים להבין, לא חייבים להיות הכי זולים בשביל למכור, אתה לא חייב להיות הכי זול. אני מדבר על מותגים, כי בפריבט לבל בדרך כלל אתה הסדר היחיד, במותגים, יש עוד כמה סלרים אחרים, עוד עשרה, חמישה עשר, תלוי במוצר. לא חייבים להיות הכי זולים, כולם מוכרים, השוק הוא מספיק גדול, מספר אחד ימכור, גם מספר שלוש ימכור בסוף. מעול. אז בוא תספר
1: לנו ככה, סליחה, כן. קטעתי אותך.
0: לא, אני אומר שאני אוכל אחר כך להסביר קצת יותר, אם תרצו, על האלוגריתם ואיך הוא מחשב את זה ו- ולמה למה, מה נע... שאמרתי
1: מצוין, פה. אז בדיוק זה שם אנחנו חותרים עכשיו. ספר לי על המפגש הראשון שלך עם אמזון. כלומר, מתי לראשונה אתה נחשף למרקטפלייס הזה שמתחיל להתעורר בארצות הברית?
0: אז קודם כל הייתי, חייתי בעולם הזה של הברוקר נקרא לזה, של הטרייד, של לקנות ולמכור סחורות. העסקאות נעו בערך בסדר גודל של 100 אלף דולר, כל פעם עסקה עושים 100 אלף דולר, מרוויחים קצת אבל זה B2B. B2B, אני רץ ככה. והכל טוב ויפה. ואז היה לנו, זאת אומרת, אני הייתי בעולם של B2B, שבכלל הייתי סקפטי לגמרי בעולם של B2C, לא הבנתי בכלל איך מרוויחים כסף, בעסקאות של 100 דולר, 50 דולר, לא מבין איך מרוויחים כסף. 100 אלף דולר, אני יכול להבין, 50 דולר, לא מבין. <laughs> זו הייתה התפיסה שלי, המון, המון שנים. ואז היה לי כנס בווגאס של אחת הבורסות בארצות הברית, נכנס לכנס, ולקוח שלי אומר לי, שלומי, כל מה שאני קונה ממך, אני מוכר באמזון. זה היה ב-2014. אמזון בארץ, אף אחד עוד לא, לא, לא כל כך הרבה אנשים הבינו, ידעו מה זה. <coughs> וגם בארצות הברית זה היה די בהתחלה ככה כמרקט פלייס. הייתה כבר חנות ספרים מבוססת, אבל כמרקט פלייס זה די, די התחיל ככה לתפוס תאוצה. אמרתי לו, וואלה, מעניין וזה, והוא אומר לי, כל מה שאני קונה אני מוכר. אמרתי לו, אבל אתה קונה ממני איזה 300 דולר בחודש. הוא אומר לי, כן, את הכל אני מוכר באמזון. Uh, טוב, הקמתי קצת הפרצוף, לא הבנתי בדיוק מה, לא, לא הבנתי מה, מה הוא רוצה. כמו ישראלי ב- טוב,
1: ב- הלכת <laughs> לחפור. <laughs> uh,
0: כן, לא, אני, ואז המשכתי בכנס, ואיזה חבר מדובאי אומר לי, תשמע, פתחנו חנות באמזון, אתה לא מאמין, זה עובד מדהים, וזה מוכר יפה. ואז כאילו שמעתי אמזון, 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 אמרתי רק שנייה, כנראה שאני מפספס פה משהו. פתחתי את ההקאונט הראשון והעליתי את המוצרים שעסקתי בהם באותו זמן, ובאמת ב-FBA, מחרנו... ב-FBA, שלומי,
2: ב-FBA שמי, או ב-FBM?
0: ב-FBA בלבד, mm-hmm. זה בהתחלה עשיתי FBA בלבד, אחר כך גם התחלתי להבין שאפשר להרוויח כסף ממוצרים שהם לא על המדף, מה שנקרא, שזה... איזשהו בונוס ייחודי למוכרי e-commerce, למוח, ל, ל, באמת מי שמוכר באונליין, אתה יודע, ריטיילר רגיל, אתה נכנס לחנות, מה שיש על המדף, אתה יכול למכור, מה שאין על המדף, אין על המדף, אתה לא יכול לקנות את זה. ב commerce אתה יכול למכור גם את מה שאין על המדף, וזה <אח> משהו שהוא מאוד מאוד יפה וייחודי לנו, זה, זה יתרון שלנו. אבל את זה למדתי באמת בשלב קצת יותר מאוחר. אז זהו, אז המפגש הראשון שלי עם אמזון היה בהחלט בעקבות המלצה של לקוח שלי. ואיך
1: היה המעבר מה-B2B ל-B2C? כמו שאתה אומר, מנטלית זה קשה, כי אני, אני, לא מרוויח, אני מרוויח פה, אתה יודע, עשרה דולרים למכירה. אתה אומר, מה, מה זה השטות הזאת?
0: אז, אז כן, אז אני, אני אגיד, זה, דווקא ההרגשה שלי האישית הייתה בדיוק ההפך, זה היה איזשהו רליף כזה, איזשהו שחרור. אני, פתאום לא צריך לדבר עם אף אחד, לא צריך לשכנע אף אחד לקנות מוצרים, אני לא צריך לדבר עם, עם לעשות תחרות ולעשות סחר-מכר, להוריד דולר פה, להוריד דולר שם, אני פשוט עושה ליסטינג, שם המוצרים על המדף, ואנשים קונים אותם, וגם חברות גדולות. והייתי בשוק מהחברות שקונות את המוצרים, כי זה באמת הפתיע אותי, כי באתי מהעולם הישראלי, כישראלי, כי אני יודע איך זה עובד כאן בארץ. שאתה רוצה למכור איזשהו מוצר לחברה, אז אתה צריך להתחנן למנהל הרכש שיפגוש אותך, ואז אתה צריך להציג לו את המוצרים ולהשאיר לו דוגמאות ולקחת אותו לארוחת צהריים, ואולי הוא יחשוב על זה, אולי לקנות ממך את המוצר. בקיצור, אתה צריך לעבור שבעת מדורי גיהינום. ופתאום אני עושה ליסט באמזון למוצר הכי מתקדם בעולם, מצב טכנולוגי הכי מתקדם בעולם, שעולה אלפי דולרים ליחידה. ‫וה-FBI קונה ממני, ‫ומשטרות מקומיות קונות ממני, ‫וצבא ארה״ב קונה ממני דרך, דרך אמזון, ‫וטבע ארה״ב, ראינו המון עסקאות שלהם, ‫ונוברטיס, שזו חברת תרופות מאוד גדולה, ‫והמון המון חברות ענקיות ‫שקנו מאיתנו מוצרים, ‫מכרנו אז מוצרים שהם יותר נוגעים ל-B2B, ‫כי זה באמת התחום שעסקתי בו. ‫ואחר כך גם כמובן נפתחנו ‫לעולם של B2C, והיום
2: אני מוכר כמעט בכל קטגוריה אפשרית שיש באמזון אה, מוצרים. אני רוצה רגע לגעת, אה, אלי, קודם כל שים לב, אלי, ובאמת אני אומר את זה גם שלומי, כמה, כמה כבר שמענו בפרקים שלנו שהיו על היתרון בקטע הזה של המרקט פלייס, שפתאום יש לך שקט, ואתה okay. לא צריך מפיץ, ואתה מוצא, מוכר את זה לקוח קצה, וכמה יתרונות, והנה שלומי אומר את זה פה בצורה כאילו ממש, אתה עם סימני קריאה מאחוריהם, וזה דבר יפה לראות. ושתיים, שלומי באותה שאלה, וזה צץ ועולה אצלנו בכל פרק, אתה מכרת כאילו, אתה יודע, עם הפיץ, ולך עכשיו, אתה יודע, תלקק לו סליחה, וקח אותו לארוחות ערב וזה, ופתאום יש לך גישה ישירה ללקוח קצה שלך. איזה שינוי זה עשה לך ב, בכלל בהבנה, כאילו, אתה יודע, בוא, יש לי פה לקוח קצה, עכשיו אתה מוכר משהו שהוא לא פרייבט לייבל, וזה הבדל גדול, זה מוצר מוגמר, מוכן, ידוע, אבל האם אתה מכיר הבדל בגישה שיש לך בין למכור מוצר שהוא כאילו ללקוח קצה או לבין עכשיו למפיץ ברמה כאילו ה... ברמה הטכנית, שבן אדם קונה ממך, נותן לך פידבק על המוצר, איך זה עובד כאילו בקטע הזה?
0: אז ככה, זה, אז זה פחות... קודם כל אני חייב לציין שהיום, וכל שנה זה יורד ויורד, האחוזים שלי ב... זאת אומרת, אחוזי ה-Private Label עולים ואחוזי ה יורדים. אז אנחנו עושים היום הרבה מאוד גם Private לבל, Um, למרות שעדיין האהבה שלי, הפשן שלי, מגיע ממותגי על. כי זה באמת סחר, מבחינתי זה סחר אמיתי, ככה, הארדקור מה שנקרא. Um, אבל בסופו של עניין, תראה, למכור מותגים זה תורה אחרת לחלוטין מפרייבט לבל, זה גישה שונה לחלוטין, um, יש כאן הרבה מאוד פרמטרים שצריך לשים לב אליהם. ולהיות מוכנים אליהם לפני ששוקלים לעשות את זה. מצד שני, יש כאן שוק אינסופי. יש כאן שוק אינסופי באמת ברמה אדירה. אני יכול להגיד לכם שלאמזון כמה יש 150, בין 150 ל-200 מיליון יוזרים בפריים, שמחפשים קודם כל מוצרים ממותגים. אמזון, להבדיל מקבוצת הליבאבה לצורך העניין, שמתמחה יותר בנון ברנד, אמזון מתמחה במותגים, בברנד. Uh, גם, זה גם להבדיל מאי-ביי וממרקט פלייסים אחרים, ששם okay. אנחנו גם לא כל כך בטוחים. אבל אני יודע, כ-customer, כ-consumer, אני יודע בוודאות שאם אני קונה מוצר ממותג באמזון, אני מקבל מוצר מקורי, אני מקבל מוצר תקין, אני מקבל מוצר uh, כמו שצריך. ולכן הביקוש למותגים, באם, והפלטפורמה הזו של אמזון הוא אדיר, הוא אדיר, הוא אינסופי. עכשיו, כמובן שלאמזון יש תוכנית נחמדה שנקראת ונדור, ונדור דיירקט, או שכחתי איך זה נקרא בדיוק. ונדור אה, סנטרל. ונדור סנטרל, שמה אה, אה, שאנחנו רואים, Amazon.com, אה, שזה, שזה מאוד נחמד, שזה היצרן עצמו בעצם.
1: זהו, על, זה, על זה רציתי לדבר איתך. כן. רגע, אני עוצר אותך עכשיו. <laughs> בשנים האחרונות מדברים הרבה, על כך שמה שאמזון עשתה בעולם הקמעונאות זה לקצר את הפערים בין היצרן לצרכן. כלומר, אמזון רוכשת בעצמה בכמויות אדירות, ויש להם את היכולות, ויש להם את המשאבים, ויש להם הכל כדי לקנות בכמויות הכי גדולות מאותו יצרן, ולמכור ללקוח הקצן. קח את יוניליבר, שמדווחת בעצמה שאמזון זה הלקוח הגדול ביותר שלה בעולם, ו-HP אומרים שאמזון זה הלקוח, ופנאסוניק, וכולם כבר... עברו מהעולם הזה של היצרן מפיץ צרכן ליצרן אמזון צרכן. האם יש לך פה סוג של, נקרא לזה, חשש, או אתה, יודע, אתה מרגיש שינוי בתפיסה הזאת בשנים האחרונות, או שמבחינתך עסקים כרגיל ויש עוד המון 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 מותגים שיכולים, שעדיין עומדים בשיטה הישנה, אני אקרא לה?
0: אז אני אתחיל מהסוף. אז יש לנו מזל אחד, שאמזון זה חברה שמוכרת מאות מיליארדים של דולרים. כן. כלומר, אנחנו ממש גרעינים, אנחנו ממש מאוד מאוד קטנים, כמה שנהיה הכי גדולים בעולם וכולי וכולי, עדיין אנחנו פיצ'פקס לעומת הפוטנציאל של אמזון. לכן, זה, אני, זה התחלתי מהסוף. אבל אני, לשאלתך, אתה בהחלט מנתח את זה נכון, וישנם מותגים שמשנים את הגישה שלהם ב-approach to market שלהם, ב-go to שלהם, שעד היום נשען על רשתות שיווק גדולות ו- ומפיצים, ש- והיום הם אומרים, יש לנו גם את הקו הזה ויש לנו גם את הקו שהוא direct to customers, גם דרך אתר אינטרנט ישירות שהם מוכרים וגם דרך פרטנרים כמו אמזון. ואחרים. אז אני בהחלט רואה את זה, למשל, HP היום, HP, HP זה כמה חברות, אבל HP יש להם ליינים שלמים של מוצרים, שבעיקר את הטופ סלר שלהם, בעיקר את המוצרים הטופ סלרס, שהם לא נותנים לאף למכור, הם בעצמם מוכרים באמזון. כשאתה תנסה לעשות ליסט, אפילו שאתה פתוח למותג, אתה תראה שיהיה כתוב לך non available, כלומר, מה שנקרא את זה, אתה לא מוכר. זה אנחנו לוקחים 100% שוק. אז כן, יש כאלה דברים.
1: שזה בסופו של דבר גם טוב ללקוח. כלומר, הצרכן <אח> סופי. כל המהלך הזה הוא מהלך חיובי, כי הפערים מצטמצמים.
0: נכון. יש כאן, יש פה, זה, זה קצת יותר מורכב, אני לא רוצה להעלות את כל הפרטים פה, אבל אני רוצה להסביר. למשל, חברה כמו HP, אם נתת כבר דוגמה כזו, לא משנה, זה נכון לכל מותג, דרך אגב, בכל קטגוריה. לחברות האלה יש הסכמים עם רשתות שיווק גדולות, הן משווקות את המוצרים בעיקר דרך רשתות שיווק גדולות. נניח בארה״ב, בייסבי וכל כך אחרים. עכשיו, בייסבי זה רשת שיווק מסורתית, כמו פה בארץ, שופרסל, שהיא רשת שיווק מסורתית, וכשאתה רוצה לעבוד איתה, אפילו אם אתה HP הגדולה, אז יש כל מיני חוקים, יש כזה חוזה עם עשרים מיליון עמודים, שאף אחד לא יודע לקרוא אותו חוץ מעורכי הדין, ואחד הסעיפים שם, קוראים לו הגנת מחיר. כלומר, אם אתה מוכר למישהו אחר מחיר במחיר נמוך יותר מאשר אתה מוכר לנו, אתה צריך לפצות אותנו בנושא הזה. <אח> זה מכניס את הברנדים האלה לסחור ולבעיה. כי כשהם מציעים ישירות ללקוח, הם לא יכולים לתת באמת את המחיר הטוב ביותר. לא יכולים. כי יש להם עוד לקוחות. הוא לא יכול להפסיק לעבוד עם best value, הוא לא יכול להפסיק לעבוד... עם טסקו, הוא לא יכול להפסיק לעבוד עם חברות, עם וולמארט, הוא לא יכול להפסיק לעבוד איתם, הוא חייב לעבוד גם איתם. ולכן יש כאן בעיות מסחריות, זה לא עניין של, זה לא בעיה לעשות לו ליסט, זה לא בעיה מבחינה טכנית, יש כאן בעיות מסחריות. הוא צריך להחליט, אתה עובד איתי עם רשת השיווק הזו, או, לא, או שאתה עובד ישירות עם הצרכן. ויש <אנתן> כאן עדיין בעייתיות בנושא, ולכן אנחנו uh, מצליחים עדיין לקחת uh, נתח שוק לא קטן, מהרבה uh, מאוד מוצרים. אז באמת, הוא מנסה לעשות כל מיני עיקופים, כל מיני תרגילים. אחד התרגילים הידועים זה פשוט לבנות אייסינים או סקיורים או דגמים מסוימים ספציפיק לאמזון. הוא פותח מדפסת, נגיד, רק לאמזון. הוא מוכר את הדגם הזה רק באמזון. וואלה, זה קורה? ודאי. וזה יופי. כן, ואז עושה מה שהוא רוצה. זה בדיוק אותו דגם שמזכיר לנו מאוד דגם אחר, אבל זה דגם שהוא פרופיירטי לאמזון. וואו. ואז הם בונים ליין שלם של מוצרים שהם מוכרים אותם דרך אמזון, שזה בסדר וזה fair enough. ו- מה זה, זה בסדר? דבר, זה, זה...
2: אמזון כי יוצר להם איזשהו בדיוק כאילו שאנחנו מקבלים מוצרים שמוכרים רק, רק אצלנו באמזון, וזה איזשהו יתרון כאילו לאמזון כמרקט פלייס,
0: אני מעריך. בהחלט, בהחלט. זה יתרון ענק לאמזון. קודם כל, צריך להבין שאם מסתכלים על דוחות uh, סטטיסטה האחרונים, uh, אנחנו רואים שבארצות הברית 56% משוק האי-קומרס נשלט על ידי אמזון. כלומר, כל קנייה שנייה בא- באינטרנט מתבצעת... ארצות כאן. הברית. אני מדבר על ארצות הברית, נכון. כן. באירופה, דרך אגב, זה לא רחוק ב- באנגליה ובגרמניה, בצרפת זה 38%. נשיא אנחנו... דיסקאונט. נכון. בגלל סי דיסקאונט שלוקחים נתח שוק ככה אה, אה, קצת יותר גדול, יש שם גם את פנאק, לא חשוב, יש שם עוד כמה שחקנים. אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שכל קנייה שנייה בארה״ב שמתבצעת באינטרנט, בכל הפלפורמות באינטרנט, מתבצעת באמזון. זה מטורף. לכן אי אפשר להתעלם, כ- כיצרן אתה לא יכול להתעלם מהגוף הזה, אתה פשוט מפסיד 56% מהשוק. ועוד נתון מעניין, רק 11% מהרכישות מתבצעות באתר היצרן. כלומר, ב-like.com או ב-adidas.com קונים רק 11% מסך הקניות האינטרנטיות שמי, אתה חושב שזה
2: הפך להיות, למה זה? זה עניין של הרגל? זה כאילו, הרי ברור, כאילו, אתה יודע, תחושת בטן אומרת שאתה היום רוצה לקנות מכנס ספורט של אדידס אז כאילו, אתה אומר, טוב, אני נכנס לאדידס, בוודאות של מאה אחוז מוצר של אדידס, נכון? זה הרי לא יכול להיות משהו אחר, בטח כן. באדידס.קום. איך אתה מסביר את זה, כאילו, שעדיין השוק הולך לאמזון בכזה פער אדיר, כאילו, מכמה
0: סיבות, רואה? מכמה סיבות. אחד, מועדון הלקוחות פריים, שהוא המצאה גאונית, באמת, המצאה גאונית, שנותת קשפק ונותת כרטיס אשראי עם נקודות ונותת עוד מיליון דברים שהאמריקאים אוהבים להמציא. וזה, וזה פשוט עובד, זה אחד. שתיים, FBA, זה, זה סוד הקסם של אמזון. כי אם אני מסתכל ומנתח אחורה, אתה יודע, יש לי, אני קצת, יצא לי ככה ל- ל- לראות את כל הדרך הזאת ש- שהחברה הזאת עשתה ומשווה אותה גם לחברות אחרות, אז אני מסתכל ואומר, רק שנייה, eBay היו, נוסדו לפניהם, עבדו לפניהם. איך, איך הם עקפו אותם ככה בהליכה? למה היא חברה של 30 מיליארד דולר ואמזון היא חברה של 1.6 טריליון דולר? איזשהו סכום שאף אחד לא יודע בכלל לכתוב אותו. איך זה הגיע ככה? מה, מה הם עשו? אז בעצם אנחנו רואים שאמזון בנתה את ההצעה הכי טובה ללקוח. ההצעה הכי טובה ללקוח מורכבת ממספר פרמטרים, שהפרמטר החשוב ביותר הוא ה הוא הזמינות. אנחנו היום בעצם יכולים לקבל, בגלל מחסני FDA, יש 400 מחסנים בארה״ב, פזורים בכל ארה״ב, אנחנו יכולים לקבל, אנחנו כצרכן אמריקאי יכולים לקבל מוצר תוך כמה שעות ליד הדלת. לוקחים את הטלפון, מזמינים מוצר, כמה שעות זה ליד הדלת. פעם זה היה 48 שעות, אנחנו עדיין, זה בקונספציה הזו, אבל זה, אנחנו כבר לא שם, אנחנו כבר ממש תוך כמה שעות מקבלים את רוב המוצרים שיש בפריים, שיש להם בת של פריים ליד הדלת. Mm-hmm. הדבר הזה פשוט, פשוט לא הגיוני יותר לאמריקאי הממוצע לקנות בדרך אחרת, כי זה פשוט לא הגיוני. זה כמו שלישראלי, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, ישראלי רוצה להזמין פיצה. אז זה לא הגיוני לקחת את הרכב, לנסוע לפיצרייה ולהזמין פיצה, זה פשוט לא הגיוני לנו. אנחנו לוקחים את הטלפון, או באפליקציה או בשיחת טלפון, מזמינים פיצה, וחצי שעה זה ליד הדלת. אז זה פשוט לא הגיוני לישראלי בדיוק אותו דבר לאמריקאי, לא הגיוני לקנות כל דבר אחר. אז הוא פשוט לוקח את הטלפון ומזמין מהר הזה. הוא יודע גם, יש לו גם ניסיון עם זה, ולקוחות פריים קונים בין עשר לעשרים עסקאות בחודש בממוצע. תקשיבו, זו כמות אדירה של עסקאות. אז יש לו ניסיון, הוא יודע שהוא לוחץ על הכפתור, וזה תכף יהיה פה ליד הדלת. אז פשוט כל דבר אחר לא יכול להתחרות בזה. עכשיו, אחרי שדיברנו
1: פה על ה... על כל הנושא הזה של הגישור פערים וה... ומה שקורה בשנים האחרונות. אני רוצה רגע לשמוע ממך את ההתייחסות שלך למה שעשו, אני לא זוכר אם זה היה לפני שנה, שנה וחצי או כמה חודשים, נייקי. נייקי יצאו בהכרזה ואמרו, אנחנו לא מוכרים באמזון יותר, תודה. רוצים לקנות אותנו, בואו לאתר שלנו, הולכו לרשתות, אנחנו באמזון לא מוכרים. מאיפה זה מגיע, והאם לדעתך זה משהו שיגרור אחריו עוד חברות לעשות את זה?
0: קודם כל, ברור לנו לחלוטין שאמזון, כמה שאנחנו אוהבים אותם, הם גוף דורסני, נוראי, ודואג לעצמו, ולא לאף אחד אחר. לא ליצרן, דרך אגב, כן ל... סליחה, כן ללקוחות, אבל בטח לא ליצרנים, לא לסלרים. אנחנו שקופים מבחינתם, זה בכלל לא מעניין אותם, לא היצרן ולא, ה, ולא הסלר. מעניין אותם רק הלקוח, שזה... זה אחד הסיבות שהם מצליחים בגללו, הם באמת דואגים ללקוחות. Uh, מי שקצת מכיר את התוכנית הזאת של ונדור דירקט או של סלר סנטרל, uh, uh, של ונדור סנטרל, uh, סליחה, uh, יודע שמי שקובע את המחיר ללקוח הסופי בסוף זה אמזון. כלומר, אנחנו, היצרן מוכר לאמזון וממליץ על מחיר, ואז אמזון מחליט מה לעשות עם זה. Uh, וההפרשים מתחילים להיות הרבה יותר גדולים מאשר סלר סנטרל. שבקטגוריה, נגיד, נעליים זה 20 אחוז, בשאר הקטגוריות 15 אחוז, באלקטרוניקה 6 אחוז, אני כסלר יכול לחיות עם הדבר הזה. ונדור, אמזון קובעת את הסיפור הזה, וזה קצת שונה טיפה מסלר מ- סנטרל. לכן, נייקי רוצה לשלוט בעצמה במחירים, רוצה לשלוט בעצמה אה, במוצרים שהיא מציעה ללקוח, רוצה לשלוט בעצמה במבצעים שהיא מציעה ללקוח. ואמזון לא כל כך, האג'נדה של אמזון והאג'נדה של נייקי קצת התנגשו שם בנושא הזה, okay. ונייקי הייתה צריכה לקבל החלטה אם היא ממשיכה למכור דרכם או לא. דרך אגב, באותו זמן בדיוק אני הייתי במשרד שלנו בדאלאס בארה״ב, וליד יש איזשהו אאוטלט שאני כל הזמן הולך שם, טוב, אמריקה, אתה יודע, אז הולכים לקנות כל מיני דברים, דווקא לא באונליין, דווקא ככה, ונכנסתי לחנות של נייקי, הלכתי לקנות uh, בגדי ספורט, וממש בכניסה עמד מישהו ושכנע אותי להזמין באתר של נייקי באונליין, הוא נתן לי ואוצ'ר עם הנחה, אני... שאני אזמין, בא... ושאני לא אקנה בחנות. אמרתי, אבל תשמע, אני כבר פה, ניסיתי להבין את הקונספט. <laughs> אמר לי, תש... עזוב, אתה מקבל עכשיו הנחה, תקנה, בא... תקנה בא... באונליין. וזה ממש הצחיק אותי, הסיפור הזה, וכן, אז...
1: בוא נגיד זה משהו שייקח שנים לראות אותו בישראל.
0: נכון.
2: אלי, אני נראה לי, דרך אגב, אני רק אגיד שקל, קל אולי לקבל את ההחלטה הזאת שאתה נייקי. כי נייקי אולי יכולים להרשות את זה לעצמם, גם בלספוג קצת פחות מכירות, וגם יש להם כוח כל כך גדול, אולי כאחד מה, אולי השלושה מותגים הכי חזקים בעולם. לא בטוח שמותגים אחרים חזקים, אבל לא חזקים כמוהם, יכולים לעשות אותו מהלך, וזה דווקא עתיד יבוא ויראה לנו מה יקרה בנושא הזה.
0: <אח> אני מסכים, תראה, יש הרבה מאוד יצרנים שמנסים, שאומרים שהם לא רוצים לעבוד עם אמזון, ושהם יורדים מזה, ולאחרונה אנחנו רואים את זה יותר ויותר, אז יש את הכיוון הזה, ויש כיוון אחר גם של הרבה יצרנים, כמו שאלי נתן דוגמה בהתחלה, שהולכים דווקא לכיוון שהם מוכרים דיירקט ללקוח דרך אמזון, זאת אומרת, יש כאלה ויש כאלה, זה תלוי מה המצב העסקי ו... ומה קורה עם רשת המפיצים של אותו יצרן, זאת אומרת, איך הוא מגיע ל... ללקוח בסופו של דבר.
1: תגיד, היום ה-day to day שלך, שוב, זה לא אתה, זה, זה, זה כבר חברה ועסק, זה לא שלומי לא שיושב כל היום על האינטרנט ועושה אחד על אחד, מה בעצם העבודה העיקרית מול אמזון? כלומר, אנחנו רוכשים סחורות, אנחנו כל היום בבורסות, אנחנו שולחים את זה ל-FBA, ما, מה, מה, מה הפעולות שאתם עושים ברמת היום-יום אה, שנודעת לאמזון?
0: אז קודם כל, אנחנו לפני שנתיים, אה, חוץ מאשר להיות סלר עצמאי, אה, אה, בחנויות שלנו שיש לנו היום ב-14 מדינות, יותר כבר, אנחנו כבר נמצאים ביותר מדינות היום. כמה ו- חנויות יש ו- אה, אז מעבר לחנויות שלנו שנמצאים ב-14 מדינות אה, אה, בעולם, אנחנו גם הקמנו ומנהלים רשת חנויות של יותר ממאה חנויות עבור אנשים פרטיים שמעוניינים להיכנס לעולם הזה של e-commerce וליהנות ממנו, כי בסך הכל זו מתנה. האינטרנט נותן לנו הרבה מתנות, אחת המתנות היא e-commerce, והזדמנות אדירה לבנות עסק. אני תמיד אומר שחנות באמזון מוכרת הרבה יותר מחנות ברחוב הרצל. ואני אני בטוח, אני, אני מוכן לעשות אפילו אה, ניסוי. אה, כמובן עם התקציב הנכון ו, ועם הניהול הנכון, אבל אה, זה בעצם, ה, ה, בסופו של דבר זה, זה המצב, זה העתיד וזה זה העולם. אני כסדר, כשאני מסתכל על אמזון, אני רואה רק דבר אחד, אני רואה רשת של קרוב ל-200 מיליון יוזרים, לקוחות פריים, שרוכשים כל חודש בין עשר לעשרים עסקאות, זה מה שאני רואה מול העיניים שלי. זה מה שמעניין אותי באמזון, בסופו של דבר. מעבר להגוי ולטכנולוגיה ול-FDA ולכל הדבר הזה. <אד> לכן אנחנו בעצם מנהלים הרבה מאוד חנויות. החנויות האלה, אנחנו כל יום בדיילי, כמו שאתה אומר, אנחנו הפכנו להיות מעין בנקאים. אז אנחנו <אד> כל יום בודקים כמה כסף פנוי יש לנו כדי לקנות סחורה, עושים רכש, קונים את הסחורה, מטפלים בהרבה מאוד לוגיסטיקה, משנים סחורות, ממדינות שונות, מספקים שונים, קונים הרבה גם בארה״ב מקומית, גם לכן זה אחד המזל, אחד המזל הגדול שלנו זה שיש לנו ספקים מקומיים, אפשר לקנות סחורה שם, וקורונה, ולא היו טיסות, וכל הדברים האלה פחות פגע בנו, למזלנו, וגם עכשיו עם עליית מחירי השילוח מהמזרח, שהורגת עסקים, פשוט הורגת עסקים באמזון, ממש ברמה הזו. אז לנו יש את הגמישות לקנות במדינות שונות, ב, ביבשות שונות, ובעצם למלא את, ה, את הפולפיל של, של, של הכסף הפנוי שיש לנו, לקנות איתו סחורות כל הזמן.
1: כלומר, להבדיל מה, מהמשחק של ה-Private Label, ששם רוב ההתעסקות, שוב, אני, אני חי בעולם ה-Private Label, כך שרוב ההתעסקות שלנו זה מרקטינג. אנחנו צריכים לבנות את המותג, אנחנו צריכים לדעת לשווק כמו שצריך, לנהל את הפרסום כמו שצריך. אצלכם רוב העבודה זה לוגיסטיקה ופיננסים. כי אם תדע לשחק את המשחק הנכון שם, אז המרקטינג זה שטויות, כי אנשים כבר מכירים. אתה לא צריך לעשות את המרקטינג, כי אנשים באים וקונים את המוצר.
0: יש לזה ביקוש קשיח וגבוה. אם אתה מכיר סמסונג, עוד מיליארד איש בעולם יקרים סמסונג. זאת אומרת, והם נכנסים לשם, לאמזון ומחפשים את זה. זה לא... זה כמובן שיש כל מיני אתגרים אחרים, כמו ברנד רג'סטרי וכמו ברנד אפרובל באמזון, שצריך לתת איזשהו, צריך לעשות תהליך שלם, ושאמזון בכלל יאשר אותנו כסלרים למכור את המותג. צריך להוכיח לו שהם קונים ב, מהיצרן או ממפיץ מורשה, לשלוח חשבונית נכונה, יש הרבה מאוד דברים שצריך לעשות בשביל שבעצם אמזון יאפשר לנו בכלל למכור את המותגים האלה.
2: המותג עצמו יכול לתת לך ברקס גם כן, או שזה רק אמזון כאילו, מאשר לך או לא מאשר תלוי
0: לך? תלוי מי אתה, תלוי מי אתה. אם אתה סדר חדש, ואמזון תקבל מכתב מהמותג, היא קודם כל תעשה לך בלוקינג. אם, אם היא ממש לא אוהבת אותך, היא תסגור לך את האקאונט. אם היא קצת ככה חושבת שיש איזשהו עתיד איתך, אז היא תעשה בלוקינג רק לאייסינים הספציפיים. ואז היא תבקש חשבונית, אם תדע להוכיח שהמוצרים הם מקוריים והם תקינים והם הכול בסדר, הם יכולים לאפשר לך למכור את המותג. אבל אם התחנות חזקה מאוד, שמוכרת הרבה מוצרים ויש לה רוויורים ולקוחות מרוצים והכל בסדר, היא פשוט מנפנפת את הברנדס. ממש ככה, פשוט מנפנפת את הברנדס. ואני מדבר על A-Brands, על המותגים הכי גדולים בעולם, ששולחים מכתבים לאמזון, וכותבים אפילו דברים נוראים וכמובן לא נכונים, פשוט אמזון מנ... מנפנפת אותם החוצה. Wow. והסיבה שאמזון נותנת לעוד סלרים למכור מותגים היא בגלל הביקוש האינסופי. בסוף המותג, אותו מותג, הוא, כמו שאמרתי, הוא נסמך על דיסטרדיותרים, הוא לא יודע לעבוד לבד. עכשיו פתאום יש לו משהו חדש, המציאו לו משהו חדש, תמכור ישר ללקוח הסופי. אז הוא לא מוכן לקחת את הסיכון, הוא לא מוכן לבוא ולהשכיב מלאי בכמות אדירה מכל וריאציה, מכל צבע, מכל מותג או מכל סקיו שיש לו, פשוט בצורה הזו. לכן אמזון מאפשרת לעוד סלרים למכור את אותם מוצרים כדי למלא את הביקוש, כדי שלא יקרה חלילה מצב שהמוצר יצא מסטוק, יצא ממלאי. Wow.
1: חתיכת תורה והתעסקות, שוב, אתה חושב שאתה יודע אמזון, אבל זה, זה משהו אחר לגמרי, אני אומר על עצמי, אתה חושב שאתה יודע אמזון, אבל זאת התעסקות אחרת לגמרי, ש, שבוא נגיד שמי שלא עושה אותה ביום-יום, רצוי שילמד טוב-טוב איך לעשות את זה באמת כמו שצריך, ואם אני מבין אותך ככה בין השורות, גם כדי להיכנס לפחות עם ברנדים בינוניים, צריך גם כיסים עמוקים.
0: מאוד. שם המשחק פה זה מלאי, זאת אומרת, כמובן אחרי שעברת את כל מסכת הגהנום של לאשר את המותג ולתפוס מה שנקרא מוניטין עם אמזון, שאמזון יסמכו עליך, אחרי שעברנו את השלב הזה, ודרך דרך, דרך, דרך אגב זה לא כזה רחוק, הטרש הולד הוא בערך מאה אלף דולר מכירות, אחרי שעוברים מאה אלף דולר הם מסווגים אותך כבר כסלר מעניין, אחרי מיליון דולר הם גם לא סוגרים את החנות אף פעם בלי לדבר איתך, זאת אומרת, יש שם כל מיני דברים, עוד פעם, אני אומר את זה בערבון מוגבל, מהניסיון שלי, שלא מישהו יחשוב שזה חוק בל בא עבור באמזון, כי אין חוקים בל בא יעבור באמזון, כל אחד, <laughs> אמזון מחליטים בעצמם. יש חוק אחד זה... באמזון,
1: שאמזון <laughs> מחליטים.
0: בדיוק, <laughs> שאמזון <laughs> מחליטים, זה נכון מאוד. ומתי?
2: לא? מה הם מחליטים ומתי? <laughs> זה <laughs> החוק <laughs> היחיד.
0: תראה, רציתי לגעת בעוד נקודה מעניינת. של מרקטינג, כי, כי באמת העלית את הנקודה הזו בנושא של פרייבט לבל, שהוא must, שזה פשוט חובה, אחרת אתה בדף 700, ועד שאתה מייצר רנקינג, אתה חייב לעשות keyword research נכון וכל מיני כאלה. קודם כל, לדעתי האישית, אם לא קוראים לך אלי ונטורה, <laughs> אני חושב שזה קרב אבוד מראש ב-2021, פרייבט <laughs> לבל. <laughs> אוקיי, okay, זה, זה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה euh, להצליח בפריבט לב, אלא אם כן יש לך איזה פטנט או איזשהו מוצר uh, גאוני, או איזשהו טוויסט שיווקי מעניין, משהו, צריך להיות איזה משהו מאוד מאוד מעניין כדי שבאמת uh, תצליח uh, באמזון. אני לצערי רואה הרבה מאוד uh, קורסים וכל מיני כאלה המצאות שמלמדים, uh, בוא נקנה באליבאבא, נשים את המוצר ואנחנו בטוח מצליחים. Uh, אבל הסטטיסטיקה מראה שלא, שהרבה מאוד לא מצליחים. Uh, באמת צריך להיות מומחה... אתה יודע כמה,
1: כמה חנויות נסגרות בשנה הראשונה באמזון? סטטיסטיקה אמיתית מתוך אמזון? 90%.
0: 90% בדיוק, זה הסטטיסטיקה, אני מכיר את הסטטיסטיקה.
1: מדהים. <laughs>
2: אני לא יודע, דרך אגב, מה עושים היום אנשים עם המחירי שילוח, ובאמת, לקוחות. אני סתם אומר לכם פה, זה לא, יודע, זה לא יודע אם זה שיחה, זה פה. אבל לקוחות ולקוחות טובים מאוד, שעבדו ועבדו מאוד מאוד חזק, אומרים לי, שמע, אני מוכר פשוט בהפסדים, אני לא יודע מה לעשות עם השילוח, אז uh, העולם הזה נעשה קשה יותר ויותר, והמכות נופלות כרם ביום בהיר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז uh, אני איתכם. אבל במקרה. אתה יודע
1: מה, אני נראה לי כבר אמרתי לך את זה, בנוגע לשילוח. כשהגשם יורד, כולם נרטבים. כלומר, אם אני משלם היום פי כמה, כמה אני משלם היום? פי ארבעה ממה ששילמתי בשילוח לפני חצי שנה. גם המתחרים שלי משלמים אותו דבר. אז אם תרצה או לא תרצה, המחיר, מחירי המכירה באמזון יעלו. אין ברירה אחרת. אלה, כולם לא יפסידו.
2: אנחנו מדברים על הסיפור הזה שנה. שנה אמיתית. שנה, לא שנה בערך. שנה קלנדרית. אני מדבר עם הלקוחות על הסיפור הזה שהמחירי, סתם אני אומר לך, למכולה היה ששת אלפים דולר, היום זה שמונה עשר אלף דולר. וכבר אז הם אמרו לי, אל תדאג, אתה תראה המחירים יעלו, והמחירים עוד לא עלו, אז השאלה אם זה באמת יקרה ומתי בנושא הזה. אני לך יודע, חייש למפרס. זה סתם...
0: אני אגיד לך, זה נכון מה שאתה אומר, ואני חושב שאנשים, <coughs> שסיילרים צריכים להיות פשוט עם אופן מיינד, ולהיות יצירתיים, ופשוט לראות, כי זה לא רק עניין, המח... קודם כל המחיר באמזון, מחיר המכירה, בדרך כלל נקבע על ידי השוק, כלומר, מסתכלים ורואים מה המתחרים עושים ברמת המקרו, נכון. ואתה רוצה שהמוצר שלך ידורג טוב, אז אתה צריך גם להתחרות במחיר. עכשיו, בסטטיסטיקה של 48% מהסלרים באמזון הם סינים, באמזון.קום הם סינים, אז את, אתם יודעים, צריך להיות באמת או עם מוצר מבריק או עם שיווק מבריק, אחרת, או, או באמת לעשות פלאים ב-PPC. זה, זה, זה או להיות ותיק מאוד, וכבר להיות עם רנקינג שאי אפשר להזיז אותך מהרנקינג מה שלך. זה, זו דעתי ב, ב-Private label.
1: מעולה. שלומי, אנחנו לקראת סיום, ואתה יודע מה? אני חושב שהשאלה הקבועה שלנו אצלך היא מסקרנת מתמיד. כי לא מדובר על, ה, על היזם הקטן הצעיר שכרגע התחיל למכור באמזון, הוא מוכר כבר שנה-שנתיים ועושה את הכמה מאות אלפי דולרים, אלא אתה בעל עסק שעובד 21 שנה בתחום ומשחק במספרים הרבה יותר גבוהים, ובכל זאת אני אשאל אותה, שאם היית זוכה מחר בעשרה מיליון דולר נטו מגיע אליך לחשבון, מה אתה עושה איתם?
0: וואי, איזה כיף, אני קונה מעבדים של אינטל וכל הכסף <laughs> ביום אחד, <laughs> והופך אותם ל-12 מיליון דולר, תוך, אני מאמין, שלושה חודשים. גג.
1: לה, של, אתה מבין חשיבה שתמיד אומרים שכסף גדול, אפשר לעשות אותו כסף הרבה יותר גדול, רק, רק להבין איך זה. ושים לב כמה התשובה שלו שונה לגמרי מכל מה ששמענו עד עכשיו.
0: אני, אני אגיד לך, באמזון, השמיים הם הגבול. זה באמת ככה. זה לא משנה כמה כסף יש לך, אתה לא מדגדג להם כלום. וגם אם אני מגייס עכשיו 100 מיליון דולר, אני יכול לקנות סחורות ב-100 מיליון דולר, להכניס את זה באמזון, ואמזון בכלל לא ירגישו אותי. זה, זה, זה מה שיפה כאן בפלטפורמה הזאת, זו פלטפורמה מדהימה. אני חייב גם להגיד עוד משפט אחד, שאנחנו כן לוטשים עיניים למרקטפלייסים אחרים, אנחנו עובדים מאוד יפה היום גם בוולמארט. ואפילו במרקטפלייסים נשעתיים כמו אצי, בחלק מהמכ"טים שאנחנו עובדים בהם, בתחומים אחרים. אצי זינקו
1: מאוד יפה בשנה האחרונה.
0: ממש, מדהים. דרך אגב יש להם 41 מיליון כניסות ביום, אתם מאמינים? וואו. על הזה? וואו. <אף> <אף> מי? מי האמין למספר הזה? לא יאמן. אז uh, בהחלט לוטשים עיניים גם למרקטפלייסים אחרים, ו, ובאמת צריך לנסות לראות לא רק להיות מוכר אמזון, אלא להיות מוכר e-commerce. לנסות להכיר את כל האפשרויות
1: השונות. זהו. איזה יופי. שלומי, תודה רבה שבאת ופתחת לנו את העיניים בנוגע לעולם שלא כולם מכירים אותו, וגם אני לא ידעתי כמה הוא רחב וכמה הוא מסקרן וכמה הוא עמוק. וואלה, היה מאוד מאוד מעניין.
0: תודה לכם, היה לי ממש ממש כיף.
2: האמת שהזמן טס, אני חייב להגיד, כאילו עברה שעה... לגמרי. כאילו.
0: לגמרי. היה לי ממש ממש כיף, ובאמת תודה על ההזמנה שלכם, ותמשיכו לעשות מה שאתם עושים, זה ממש ממש כיף לראות ולשמוע את זה.
1: יאללה, מעולה. נתראה בפרק הבא.
2: תודה. תודה, תודה, שלומי, ביי. ביי.